0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Bernard Germain. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bernard Germain, vous êtes ancien ingénieur logiciel. Aujourd'hui, à la retraite, vous étiez venu nous présenter votre précédent ouvrage « Déconstruire la woke idéologie ». Vous publiez depuis cet ouvrage « L'Union européenne en sortir au plus vite à retrouver sur la boutique » de TV Liberté, justement Bernard Germain. Cette construction européenne, vous la décrivez comme, vous la qualifiez comme la plus fabuleuse arnaque politique du XXe siècle. Une construction que vous faites remonter à 1938 avec un certain Walter Alstein, professeur de droit en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce personnage  –
1: Walter Einstein était un juriste, comme vous venez de le dire, un homme de droit, c'était le doyen de la faculté de Rostock. Il a été celui qui a été le principal artisan de la construction du projet européen d'Adolf Hitler, qui s'appelait Das Neue Europa. Et… Euh, Il il a rédigé un projet complet euh, que d'ailleurs il a été présenté à Mussolini euh, en Italie en 1938 euh, et sur lequel il a travaillé avec des juristes également euh, italiens. Euh, Il n'a pas pu le mettre en œuvre complètement puisque la guerre s'est terminée comme comme vous le savez. Euh, Il a d'ailleurs rejoint les rangs euh, des troupes allemandes puisque euh, sur la fin de la guerre, tout homme était obligé de porter l'uniforme. Et euh, il a été arrêté en 44 à Cherbourg par les Américains qui ont très vite, vie, très vite vu, très vite vu pardon, euh, à qui ils avaient affaire. Mmh. Ils l'ont emmené immédiatement aux États-Unis, ils l'ont recyclé, ils l'ont ramené en Allemagne où il est devenu un, tout de suite un des principaux collaborateurs d'Adenauer. Et c'est lui à qui on a demandé d'écrire le projet de construction européenne cette fois-ci, non plus euh, sous euh, le, le drapeau nazi, mais mmh. avec, avec euh, le drapeau européen. Et donc, il a simplement ressorti son projet. Il a enlevé ce qui faisait désordre, c'est-à-dire euh, la race aryenne, mmh. la chasse aux juifs, euh, etc., etc. Et euh, le projet est celui qui a été euh, mis en œuvre euh, patiemment, euh, et euh, il a d'ailleurs été le premier président de la Commission européenne jusqu'en 1967, date à laquelle euh, de Gaulle a obtenu son départ.
0: – D'accord, et vous dites, vous rappelez que il est celui qui a préparé et co-signé avec Adenauer le fameux traité de Rome, c'était en 1957, traité qui lançait le projet, de, le projet européen
1: oui, tout à fait. Euh, alors, les, l'annonce du projet de de CECA euh, a été... Euh euh, rédigé par euh, Dean Hutchinson, qui était secrétaire d'État américain, avec Jean Monnet. –
0: La communauté européenne du charbon et de l'acier. – Voilà,
1: qui était la première brique, si j'ose dire, euh, de cette construction européenne. Et euh, c'est Robert Schuman qui a été à à cette occasion victime d'une manipulation absolument fantastique de la part des Américains, puisqu'on lui a demandé euh, de rédiger le document en question, ce qu'il n'a pas été capable de faire. Et donc, trois jours avant euh, la déclaration officielle, on lui a donné la déclaration que les Américains voulaient. Enfin, c'est Jean Monnet qui, mm. qui lui a donné. Il l'a lu et il est parti en courant, euh, laissant Jean Monnet répondre aux journalistes qui posaient des mm. questions. Et, mais l'histoire retient que c'est euh, Schumann qui a été le premier qui a fait cette déclaration, alors qu'en fait, il, a, mm. il a été totalement manipulé par les Américains. Euh, euh, les, les trois qu'on vient de citer, Schumann, Monet et euh, Walter Einstein, étant tous les trois des agents de la CIA, ce qui est euh, officiel.
0: – D'accord. Cette Europe fédérale voulue donc par ce, cet homme, Walter Hallstein, pourquoi vous dites qu'elle serait une machine de guerre contre les nations et contre les peuples
1: ?– Alors, parce que justement, euh, c'est, cette construction européenne, euh, euh, d'ailleurs il a présenté le projet en 1965 et de Gaulle s'est cabré immédiatement
0: contre… – pardon. – Walter Einstein,
1: que... oui, d'accord. Euh, il, il présentait un projet d'Europe fédérale, mm. il, il, il l'annonçait tel quel, et euh, le général de Gaulle a dit non, 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 il n'est pas question de ça, euh, et il a pratiqué à partir de ce moment-là la politique de la chaise vide, et euh, ça a débouché sur les accords de Luxembourg, qui ont notamment euh, octroyé un droit de veto pour les, les, les pays membres euh, de la CE, l'occur- en l'occurrence ouais. à l'époque, et euh, Walter Einstein, c'est ce que je disais tout à l'heure, a même été ensuite éliminé euh, de la direction de l'Europe, euh, parce que de Gaulle l'a exigé, mmh. justement suite au projet d'Europe fédérale qu'il a voulu présenter et sur lequel de Gaulle a dit, il n'en est absolument pas question. Il voulait une Europe des nations et pas une Europe fédérale. Mmh.
0: – Alors déjà aussi, en 1965, les Américains ont euh, voulu la création de l'euro, euh, la monnaie qui est aujourd'hui en circulation euh, – En France et même dans l'Union européenne, ils voulaient cette instauration, mais sans l'annoncer, donc pourquoi ce stratagème
1: ?– Alors, bah parce que les, les, les Américains euh, euh, construisaient… Ah, en fait, en fait, tout, tout se passe après la Seconde Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle la guerre froide, et les Américains voulaient utiliser le continent européen Euh, comme étant euh, un un protectorat américain dans leur guerre euh, contre les les pays de l'Europe de l'Est. – Oui, la
0: tête de pont avancée. – Et
1: donc, l'Europe devait être contrôlée par eux et euh, c'est le sens du projet euh, qu'ils ont monté. Alors, il voulait également qu'il y ait une monnaie. Alors, ça, il n'était pas la question question de s'appelle l'euro, il voulait simplement mmh. une monnaie. Et le Daily Telegraph a publié en septembre 2000 les archives déclassifiées euh, des États-Unis, dans lesquelles il est euh, marqué noir sur blanc que, euh, justement, les États-Unis avait ça comme projet, mais on dit surtout, ne le dites pas, mmh. euh, avant que la chose ne soit impossible. Et donc, ils ont une stratégie de construction de l'Europe qui pourrait se comprendre comme étant une, une roue à cliquer, mmh. C'est-à-dire que chaque fois qu'on passe un cliquet, il y a l'anti-retour qui fait qu'on ne peut mmh. pas revenir en arrière. Et c'est exactement ce que les Américains voulaient faire.
0: – Et cette création de l'euro aura lieu finalement le 15 décembre 1995 lors du Conseil européen à Madrid. – Absolument, <coughs> absolument. – En plus de l'aspect économique, vous dites que les États-Unis ont mis également la main sur l'Europe – Sur le plan militaire avec l'OTAN, mais pourquoi alors que le bloc, le, le pacte de Varsovie et l'URSS se sont écroulés à la fin des années 90, les pays de l'Europe, de l'Ouest et de l'Est cherchent à ce point à rejoindre l'OTAN On a vu la Finlande rejoindre l'organisation alors, il n'y a pas si longtemps.
1: – Non, non, c'est, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est les États-Unis qui construisent de man... D'ailleurs, c'est saisissant quand on regarde les cartes, qu'on juxtapose les cartes des pays membres de l'Europe et ceux qui sont membres de l'OTAN, il y a une concordance quasi parfaite. Et ça commence par l'OTAN et très vite, ils rentrent dans l'Europe. Alors, pourquoi est-ce que les Américains voulaient cela Parce que, même si le pacte de Varsovie est tombé, pour les Américains, – La Russie reste l'ennemi. Euh, en, alors en 1991, il y a eu des discussions avec M. Gorbatchev. Euh, c'est, c'est, ça a été confirmé par Roland Dumas euh, en avril 2022 euh, sur euh, Sud Radio.
0: – L'ancien euh, ministre des Affaires étrangères absolument, de, de, de Qui François a Mitterrand. participé
1: à ces discussions. Mmh. Alors, rien n'a été écrit, mais l'accord a été formel avec Gorbatchev en disant… Vous supprimez le pacte de Varsovie et nous nous engageons, nous, à laisser tous les pays euh, qui étaient dans l'ancien pacte de Varsovie euh, comme zone tampon, qui vont rester neutres et qui vont euh, garantir la protection euh, de de la Russie. Et euh, évidemment, on est obligé de constater que les États-Unis n'ont pas respecté leur engagement. – et Petit à petit, comme un puzzle, ça se confirme, euh, l'implantation et le rattachement de tous ces pays à l'OTAN, le dernier étant l'Ukraine, mais là, euh, les les, les fusées étant carrément à la frontière euh, de de la Russie, la Russie a dit « stop, c'est fini ». Je rappelle quand même que quand il y a eu la crise de Cuba, les fusées étaient à 800 km des côtes de la Floride et euh, euh, Kennedy a simplement failli appuyer sur le bouton nucléaire. Donc on peut quand même comprendre que Poutine puisse se fâcher sur ce plan.
0: – Vous évoquiez tout à l'heure le général de Gaulle qui s'était opposé à cette construction européenne, comment s'y est-il pris
1: ?– Alors, le général de Gaulle a, a voulu, euh, euh, a été disponible pour participer à la construction d'une Europe des Nations, mais en préservant deux choses. – l'indépendance de la France et sa souveraineté. Et comme ces deux choses-là étaient remises en cause, il a tout fait pour empêcher que euh, la remise en cause de la souveraineté et de l'indépendance nationale n'ait lieu. Et malheureusement, dès qu'il a été parti, c'est-à-dire à à partir de 1969, tous les dirigeants français qui ont suivi, à partir de de Pompidou, Giscard, etc., ont tous capitulé devant euh, l'Europe, c'est-à-dire en fait devant les États-Unis.
0: Alors on reproche beaucoup aux Allemands de faire la loi aujourd'hui dans l'Union Européenne, mais c'était quand même bien le projet du général de Gaulle d'avoir une Europe, certes des nations, mais quand même sous la domination française.
1: Il il, il était pour une Europe des nations, mais il ne considérait pas du tout, d'ailleurs je je cite euh, ce que Perfit rapporte dans « Des mémoires du général de Gaulle », il dit que euh, le, le fait qu'on soit dans l'Europe n'est pas du tout une obligation. On peut très bien vivre sans être dans l'Europe. Mais s'il si doit y avoir une Europe, ça ne peut être qu'une Europe des nations euh, euh, libres, indépendantes et souveraines qui décident de travailler de concert. Mais ça ne peut pas être une, une construction comme celle qu'a voulu Walter Hallstein avec mmh. les Américains.
0: – Et d'ailleurs, cette construction d'une Europe des Nations, De Gaulle l'avait organisée dans le cadre de ce qui s'appelait à l'époque le traité de l'Élysée et qui a été en Allemagne pour être voté au Bundestag, mais les députés allemands n'en ont pas voulu de ce traité de l'Élysée parce qu'ils avaient vu que cette union, que cette construction européenne irait trop dans le sens des Français
1: – Alors, c'est, c'était le, c'est ce que j'appelle le coup de poker de De Gaulle. Euh, de Gaulle joue son Vatou. tout euh, voyant bien que l'Allemagne est fortement influencée par les États-Unis. Il essaye de faire… Euh, avec les dirigeants allemands un mmh. accord euh, qui, euh, qui est signé d'ailleurs et qui est ensuite euh, présenté euh, au Bundestag entre temps les Allemands ont euh, informé les Américains de ce que de Gaulle était en train de faire et donc les Américains ont dit vous euh, mmh. vous arrangez euh, mais comme ça doit être ratifié par le Bundestag le Bundestag évidemment mmh. n'a pas ratifié et donc les accords sont tombés moyennant quoi de Gaulle en a tiré la conclusion qu'il n'y euh, avait rien à attendre de cette Europe et il a dit, Eh ben, c'est très ouais. bien, nous, euh, euh, on, on prend le large, le monde est grand, la France a des beaux jours devant elle et on n'est pas du tout obligé de rester dans cette Europe, enfin, de, de, de participer à cette Europe qui est le contraire de ce qu'on, ce qu'on souhaite.
0: Les Français n'ont été consultés par référendum qu'à deux reprises sur ce projet de construction européenne. C'était le cas avec Maastricht en 1992 et en 2005 avec le projet de constitution européenne. Mais les Français n'ont jamais été consultés sur le projet global de cette construction européenne. Alors qu'est-ce que que vous en pensez
1: ah – ben Écoutez, c'est exactement pareil que ce qui s'est passé en, en Union soviétique. Il y a eu la révolution qui a été faite par les bolcheviques euh, à partir de 1917. Staline a fait une constitution en 1936 euh, et donc l'a fait adopter par le Parlement. Il n'a jamais demandé au peuple russe s'il voulait continuer avec le régime communiste. Mmh. Euh, ben c'est exactement pareil. Il y a un système qui s'est mis en place comme une roue à cliquet, mais jamais on ne demande aux gens… Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer hmm. euh, Si s'il y a par exemple, enfin, on comme, leur a demandé comme en, en 2005, 2005, ils ont dit non, mais on et a, ben a, voilà, ouais, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben on a contourné,
0: ouais, et, avec le Congrès.
1: Mais, absolument. Et, et, et donc euh, voilà, il n'y a, a pas de remise en cause possible oui. dans le oui. système tel qu'il est. Euh, et donc on ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent. On sait pour eux, puisque les gens sont apparemment trop bêtes pour savoir. Et quand ils expriment leur point de vue, euh, comme c'est pas ce qui est attendu comme réponse, ben on la contourne.
0: Le chancelier allemand Helmut Kohl, et c'est très intéressant, vous le le racontez dans votre ouvrage, avait été interrogé sur l'introduction de l'euro en 2002. Cette cette interview n'a été publiée qu'en 2013 parce qu'il dit à un moment dans cette interview à propos de l'introduction de l'euro, il dit ceci, j'ai agi comme un dictateur parce qu'il savait que les Allemands n'en voudraient pas de cet euro.
1: Absolument, c'est-à-dire que euh, il, sa, sa déclaration dit que euh, il a, s'il avait soumis à un référendum le projet de, de, d'adoption d'une monnaie euh, qui est euh, l'euro, euh, il aurait eu 70% de non et 30% de pour, 30% de, de, de vote pour, mmh. et il en a conclu, euh, je, je ne veux pas… Euh, me prendre une une, une pareille dérouillée euh, et par conséquent, je ne consulte pas les gens. Et donc, il en conclut, il dit, voilà, on a imposé euh, cet euro et on s'est comporté comme des dictateurs puisqu'on savait parfaitement que les gens, s'ils avaient été interrogés, auraient dit non, donc on ne les a pas interrogés. –
0: Vous évoquez aussi, Bernard Germain, les compétences que l'UE partage avec les États membres. En réalité, vous dites que tous les pouvoirs où les secteurs clés sont contrôlés à Bruxelles, notamment l'immigration, avec, on le sait, aujourd'hui un droit au regroupement familial inscrit dans le marbre hein, du droit européen. Quelle marge, au final, reste-t-il de manœuvre Reste-t-il au gouvernement de l'Union européenne
1: Alors, quasiment aucune. Euh, Parce que le processus a été tellement loin que maintenant…  – – on, on va jusqu'au bout, euh, et euh, d'ailleurs, ils en sont à, à, à vouloir créer un État européen, euh, ce qui signifie qu'on vient de devenir des provinces, hein, les, autres pays, les pays de l'Europe, ou, ou alors on sort de l'Europe. Mais euh, la, les domaines de compétences, c'est prévu par les textes.
0: D'accord – Ce que vous appelez, ce qu'on appelle les gopé
1: – Ah non, non ça c'est autre chose, ça c'est les orientations économiques. Et ce que je parle, c'est la répartition des compétences. D'accord. Alors, il y a des compétences qui sont exclusivement européennes, il y a des, conséquences, des compétences qui sont partagées et des compétences qui sont nationales. Les compétences nationales, c'est, c'est euh, peanuts, c'est ce qui n'a aucune importance. Les compétences partagées, c'est celles alors c'est, c'est, c'est là que c'est vicieux quoi, parce qu'on dit que c'est partagé mais c'est pas partagé du tout. C'est à dire que ce n'est partagé que si l'Europe n'a pas légiféré ou qu'elle ne veut pas s'en occuper. Donc, c'est un partage qui est assez surprenant. Quant euh, euh, à ce qui appartient exclusivement à l'Europe, ça appartient exclusivement à l'Europe. Donc, en fait, on peut dire que, pour l'essentiel, depuis la mise en place de l'Europe, petit à petit, au fur et à mesure, l'Europe s'approprie tout un tas de domaines dont euh, les pays perdent toute possibilité d'intervenir dessus. Et c'est donc l'Europe... Euh, qui euh, euh, qui pilote les grands domaines euh, Pour l'immigration, dont vous parliez, il y a deux textes qui font foi. Il y a les accords d'Amsterdam, le, enfin, le traité d'Amsterdam de 1997 qui officialise le fait que pour la euh, que l'Europe, euh, ça fait partie de son domaine de compétence l'immigration. Et puis vous avez la CEDH. Euh, qui, euh, bien que n'étant pas directement une structure euh, européenne, euh, euh, a mis en place tout un droit euh, qui notamment dans son article 8 euh, prévoit qu'on doit respecter le droit à avoir une famille mmh. et c'est à ce titre-là mmh. qu'effectivement euh, le, le, comment dirais cet article est invoqué en permanence pour justifier l'arrivée de plus en plus massive mmh. Mmh. de familles entières euh, à partir du moment où l'un de ses membres est arrivé, y compris que sur notre sol.
0: – Ces GOPÉ justement que j'évoquais oui. à l'instant et qui sont tout à, totalement fondamentales dans l'organisation de l'Union Européenne, est-ce que vous vous pouvez-nous en dire un mot
1: Absolument. Alors, j'ai, euh, j'ai, je dois dire d'ailleurs que euh, j'ai moi-même euh, découvert l'existence des GOPÉ en, en, en travaillant sur ce livre et j'ai été, j'en ai été sidéré. Alors, les GOPÉ, ça veut dire les grandes orientations de la, des politiques économiques. Pour faire simple, et parce qu'on n'a quand même pas trop le temps, euh, c'est la Commission européenne qui... Euh, fournit chaque année une feuille de route à chaque pays.
0: – Ça s'appelle des recommandations.
1: – Voilà, alors, dans leur langage d'hypocrite, ça s'appelle des recommandations, alors qu'en fait, c'est des obligations. Euh, et euh, euh, donc, chaque pays est tenu de, d'appliquer ça et de rendre des comptes. Mmh. Alors, donc, c'est Bercy. Euh, plus un un des services, le SGAE, euh, qui est un des services du Premier ministre qui pilote les deux. Bercy reçoit les éléments, le SGAE contrôle et donc met en œuvre la politique euh, souhaitée par Bruxelles. Là où c'est extraordinaire et où ça pose un vrai problème, ça montre vraiment ce qu'est l'Europe, c'est qu'ils se contrefoutent totalement de de savoir si euh, c'est ce que veulent les gens il euh, n'y a aucun vote qui n'a lieu sur le sujet, euh, donc l'Europe qui n'est élue par personne décide et les hommes politiques doivent euh, appliquer, ce qui permet de poser un problème. En 2017 et en 2022, quand Macron a été élu, mais les gopés de l'année en question étaient déjà sortis, donc il y a eu toute une discussion, je vais faire ci, je vais faire ça, mais non, faut faire ci, mais non, faut faire ça, etc. Alors qu'en fait, la feuille de route, elle était déjà écrite. Mmh.
0: Notamment la réforme de retraite. –
1: Absolument, et d'ailleurs c'est Manon Aubry de la France Insoumise qui l'a dit en février 2023, elle a dit, mais vous savez où est-ce que c'est écrit, ça C'est écrit dans les Gopés. Et, et elle a sorti les gopés, elle les a montrés, et elle a montré où est-ce que c'était écrit dedans. Donc voilà. Alors, du point de vue de la démocratie, c'est quand même un sacré problème. C'est-à-dire que les peuples ont l'impression qu'ils élisent des hommes politiques qui vont diriger leur pays, alors que c'est à Bruxelles que c'est décidé. Et en fait, les hommes politiques, quels qu'ils soient, euh, de gauche, de droite, du centre, ne font qu'appliquer la politique décidée par Bruxelles.
0: J'entendais un téléspectateur nous dire encore que dans ce pays, la France, plus rien ne fonctionne. Il parlait évidemment de nos services publics. Quelle est la politique de l'Union européenne, justement à l'égard des services publics des États membres ?–
1: Je vais essayer de le dire de façon assez simple. Ils sont pour la destruction des services publics. Puisqu'ils sont pour la libre concurrence et que les services publics Euh, Par définition, c'est lié à à un monopole. (rire) euh, Et c'est l'intérêt général qui prévaut. euh, Par exemple, il y a marqué au fronton de toutes les mairies liberté, égalité, fraternité. Mais qu'est-ce que la liberté de se soigner s'il n'y a pas de moyen de se soigner Euh, Donc... à partir de là, quel que soit l'endroit où on, est, où on habite sur le territoire, il faut qu'effectivement on puisse bénéficier des services qui sont rendus à la population dans d'autres endroits, par exemple d'avoir des hôpitaux, etc. Et moi j'habite dans les Côtes d'Armor. à Guingamp, il y a une bataille qui se mène depuis des mois pour savoir si on va garder la maternité et l'hôpital de Guingamp. Euh, Ce qui est répondu et qui est une position très européenne, c'est de dire, ce n'est pas assez rentable, mais comment peut-on avoir des impératifs de rentabilité quand il s'agit de soigner les gens Euh, Par définition, ça ne peut être que des dépenses  – – Et c'est la pour question... ça qu'on
0: assiste à la désertification de nos territoires ruraux ?–
1: Absolument, absolument, d'ailleurs j'ai un, un chapitre complet mmh. sur l'histoire des services publics et euh, la, la position de l'Europe et pourquoi ils sont en train de les détruire, et c'est c'est une catastrophe en termes de, de vie sociale pour les Français qui n'habitent pas dans les grandes villes, parce que euh, voilà, les campagnes sont mmh. en train de devenir des déserts.
0: – En matière d'écologie aussi, vous dénoncez l'action euh, du GIEC qui est mise en musique par Bruxelles. Pourquoi, à ce ce niveau-là, vous parlez d'une dictature carrément climatique ?–
1: Écoutez, je vais vais reprendre en deux phrases euh, ce ce, ce qui a été sorti du GIEC. Alors le GIEC a produit, en 1998, c'est un monsieur qui s'appelait Michael Mann, euh, a sorti une courbe euh, dite « en crosse de hockey », euh, j'en publie d'ailleurs les, le schéma euh, dans, dans, le dans mon livre euh, donc euh, cette courbe dit le climat pour faire simple, le climat était grosso modo stable depuis plus de 1000 ans et depuis la nuit des temps euh, et d'un seul coup hop euh, ça augmente et donc ce serait l'activité humaine euh, qui générerait trop de CO2 et qui euh, serait responsable de ça Alors, un, je vous rappelle quand même que euh, la quantité de CO2 dans l'atmosphère c'est zéro on se demande comment un gaz aussi peu présent dans l'atmosphère peut générer de pareils dysfonctionnements ça c'est le premier point le deuxième point c'est que cette courbe évidemment, est une escroquerie totale qui a été reconnue par les scientifiques et la vraie courbe que je publie aussi dans mon livre et qui était celle du GIEC avant celle de Mann montre euh, qu'il y a eu une période beaucoup plus chaude euh, qui a existé pendant trois siècles euh, il y a un peu plus de 1000 ans Et c'est par exemple pour ça que le Groenland s'appelle comme comme ça Groenland, ce qui veut dire les terres vertes, parce qu'à l'époque, le climat était tellement chaud… euh, que, euh, on faisait de la vigne en Angleterre et que euh, les vikings euh, étaient euh, au Groenland qui étaient des terres vertes. Mmh. Et donc je publie cette deuxième euh, courbe en montrant effectivement ce qu'était le climat, ce qui détruit totalement euh, l'argumentation sur le euh, sur, sur la dictature climatique. Et pourquoi je dis dictature climatique Parce qu'il faut quand même avoir aussi à l'esprit que si on prend l'Europe, c'est 9% du CO2 mondial produit, et la France 0,9%. Et pourtant, on mène une une véritable bataille en culpabilisant les gens. Vous vous rendez compte que même si on réduit de moitié la quantité de CO2 qu'on produit, ce qui serait absolument gigantesque comme effort, ce serait pour passer de 0,9% à 0,45%. Donc quel serait l'impact par rapport à ce qui se passe dans le, dans le monde en absolument Chine, aux nid.
0: États-Unis, bien sûr. Absolument nid. Alors que la
1: Chine et les États-Unis, c'est 50 du CO2 produit et je conteste, je répète totalement, je l'explique d'ailleurs dans mon livre, euh, cette histoire du CO2, la preuve a été faite que ce n'est pas le CO2 qui fait euh, augmente qui dérègle le climat et qui fait augmenter, c'est le contraire, c'est le dérèglement du climat, enfin le changement du climat qui provoque une montée ou une baisse du CO2 mmh. avec 800 ans de retard.
0: – On entend à chaque élection européenne, ce sera le cas dans quelques semaines, hein. les campagnes vont commencer puisque ce sera en juin prochain, cette élection, nos politiques nous annonçaient qu'ils vont réformer l'Europe, alors qu'est-ce que vous auriez à leur répondre à cela
1: ?– bah, qui raconte des histoires aux gens. – On
0: ne euh, peut pas réformer euh, l'Union Européenne
1: ?– Alors je, je, je vais juste vous donner un élément, euh, en 2017 Mélenchon avait expliqué de manière très péremptoire dans ses meetings que s'il était élu président, il y allait mettre au pas Madame Merkel.
0: Il allait renégocier
1: La, les la contraindre à renégocier tous les, tous les les, les, traités. les, les traités qui avaient été signés et imposer la position de la France. Sauf que, pas de chance pour lui, dans les, dans, dans, dans les textes qui régissent le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment le TFUE, qui a été adopté à Lisbonne, euh, eh bien, il est écrit noir sur blanc qu'il faut l'unanimité. Voilà. Alors, il y avait une ancienne version et puis il y a la version actuelle. Globalement, ça revient à peu près au même. Euh, il faut de toute façon qu'il y ait l'unanimité pour changer. Donc, pourquoi Madame Merkel ou, ou les dirigeants allemands accepteraient-ils le dictat de Monsieur Mélenchon mmh, mmh. Euh, euh, Et il y a quand même 27 pays. Mmh, mmh. Alors, qu'il n'y en ait pas un sur les 27 pour dire nous on n'est pas d'accord, donc c'est, du, c'est, c'est de la démagogie à l'état pur, euh, non. Euh, aujourd'hui, où on accepte le fonctionnement de l'Europe telle qu'elle est, où on sort de l'Europe.
0: – Alors justement, à chaque fois qu'on entend quelqu'un dans notre pays brandir l'idée d'une sortie de la France, de l'Union Européenne, ce qu'on appellerait un Frexit, comme les Britanniques l'ont fait pour leur pays, on entend… Euh, le système, hein, le, le système médiatico-politique se mettre en branle pour nous annoncer qu'en cas de sortie, il y aurait euh, l'air glaciaire qui s'abattrait sur la France. Vous c'est nous bien dites bien qu'il n'y a rien à craindre, alors pourquoi ah non, expliquer non, non, je,
1: je ne dis pas qu'il n'y a rien à craindre, je, je dis que euh, c'est une certitude que l'anéantissement dont on est soi-disant menacé est une, une fable pour les enfants. Voilà. Euh, le Brexit... – Il a eu lieu en juin, enfin le vote a eu lieu en juin 2016, euh, c'est Theresa May et Monsieur Barnier, Theresa May qui était la première ministre anglaise, et Monsieur Barnier qui était le représentant de l'Europe, qui ont négocié euh, la sortie de l'Angleterre, enfin de la Grande-Bretagne euh, directement, mais comme ils étaient tous les deux contre, ben, ils ont tout fait pour retarder, c'est quand Boris Johnson est arrivé au pouvoir en Grande-Bretagne, qu'il a tapé du poing sur la table, en moins d'un an c'était réglé. Mmh. – Et Euh, je je, je ne sais pas donc à partir du début 2020 la Grande-Bretagne était hors de l'Europe réellement  – – Aux dernières nouvelles, le soleil continue à se lever en Grande-Bretagne. Euh, la, la Grande-Bretagne n'a pas disparu euh, sous les eaux euh, et euh, son économie n'a pas implosé. –
0: Et ils ont voilà. réinvesti les milliards qu'ils donnaient chaque année à Bruxelles euh, dans des constructions Voilà, de comme structures. c'était des contributeurs
1: positifs, ouais.
0: comme la France. Hum. Nous,
1: c'est 12 milliards par an. – Eux, 11. – Ça nous ça nous coûte 12 ouais. milliards par an. Eux, c'était 11. Et avec cet argent qu'ils ne dépensent plus, bah, ils ont fait plein de choses en Grande-Bretagne. – Les services publics, les structures fait d'ailleurs tout un chapitre également dans mon livre, euh, j'y compare les chiffres de l'économie euh, anglaise avec les chiffres de l'économie française, l'Angleterre a des meilleurs résultats sauf sur un seul indicateur euh, euh, que, que la France et sa situation est bien meilleure mmh. qu'elle ne l'était du temps où elle était dans l'Europe. Donc c'est fait pour effrayer les gens, c'est fait pour euh, apeurer les populations et ça n'a aucun fondement. Voilà. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la France retrouve sa souveraineté et et, et son indépendance, et que les choses soient faites en fonction des intérêts des Français et des intérêts du pays. Et ça, ça nécessite obligatoirement le fait que nous quittions, en activant l'article 50 du du traité de Lisbonne, que nous activions euh, la sortie de l'Europe.
0: L'Union européenne en sortir au plus vite, une belle synthèse sur l'histoire sulfureuse et le fonctionnement de l'Union européenne. Merci à vous Bernard Germain.
1: Merci à vous de m'avoir reçu.